0: Hoofdstuk 4. We willen het ook niet weten. Hoe we het sterven voor ons uitschuiven. Dertig jaar geleden kocht ik in het holst van de nacht een broodje shawarma bij een snackbar aan de Witte de Witstraat. In onze flat in het stadshart van Rotterdam trok ik er, tshish, een flesje bier bij open. Toen sloeg de paniek toe. Ik dacht, op een dag ga ik dood. Net als de meeste mensen had ik daar nooit zo bij stilgestaan. Waarom tobben over staar of broze botten, over pensioen of impotentie? Waarom wakker liggen van het ouder worden? Ik was dertig en zou dat altijd blijven. Maar die nacht was in een ziekenhuis onze dochter geboren. Zoiets doet rare dingen met je. Je onnozelheid slaat om in levenslange verantwoordelijkheid. Je kijkt verder vooruit, naar de rest van je leven, van haar leven en schrikt je rot. Want je mag nu niet meer doodgaan. Nooit meer. Tjish. Niet lang voor die nacht was mijn vader overleden. Hij was steeds meer gaan vergeten. Liep naar de bibliotheek om een boek terug te brengen en kwam met diezelfde oorlogsroman terug. En soms, vertelde mijn moeder, plaste hij in bed. Bij ons in de straat wist toen nog niemand wat er werkelijk aan de hand was. De mensen zeiden dat mijn vader een beetje kinds werd of seniel, wat al boosaardiger klonk. Wat dementie was, begon pas door te dringen nadat de schrijver Bernlef in 1984 hersenschimmen had gepubliceerd. Nu, 35 jaar later, hoef je niemand meer uit te leggen dat Alzheimer de meest voorkomende variant van dementie is. Volgens Alzheimer Nederland leiden 280.000 mensen aan dementie. De ziekte... Strikt genomen een syndroom of ziektebeeld, is inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak voor longkanker en beroertes. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Bij vrouwen is die kans nog groter. 1 op de drie zal ooit gaan dementeren. Waarom je het krijgt? Niemand die het weet. Maar de grootste risicofactor is ouderdom. Onder 90-plussers heeft 40% één of andere vorm van dementie omdat we de komende 30 jaar verder vergrijzen, zullen halverwege deze eeuw volgens Alzheimer Nederland 620.000 mensen aan dementie lijden. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. Nu kan één op de drie Nederlanders van nabij vertellen hoe dat duistere aftakelen een mens sloopt. In 2050 krijgt iedereen ermee te maken. Als patiënt, als mantelzorger of omdat we met z'n allen de zorgkosten niet meer kunnen dragen. Dementie slokt al bijna 10 miljard op, dat is 10% van het nationale zorgbudget. Zoals de generatie van mijn kinderen zal bloeden voor mijn oude dag, zullen mijn kleinkinderen de zorg moeten betalen voor die stille, verwarde stoet van ouderen met dementie. Naarmate we langer leven, sterven we ook langer, zei denker des vaderlands René Gude, de primetime filosoof die zo opgewekt bij De Wereld Draait Door over zijn nakende dood kon vertellen. De eerste jaren na je pensionering vallen misschien nog mee. Het is je derde levensfase. Die van healthy aging en een Zwitser leven met stedentrips. Je overwintert aan een Costa of boekt een cruise in de Caraïbe. En telkens bedenk je wat je beslist moet doen nu het nog kan. Je bent zo vitaal als je bucketlist lang is. Met één been sta je nog in het volle leven. Je doet mee zolang je fit, glad, strak en productief bent. Dan ontdek je tot je schrik dat je van alles al voor het laatst hebt gedaan. Eerst reed je nog auto en op een dag deed je dat niet meer. Vorige maand trok je met vrienden naar de kroeg, maar vandaag besloot je binnen te blijven. Geen zin in mensen. Met dat andere been wankel je al aan de rand van het graf. Je krijgt staar, je moet de tv steeds iets harder zetten en je laat je water lopen. Uitgezakte oogleden lapt een dokter nog op, net als een talbund libido. Maar wat valt er te doen aan bleke billen, in slappe plooien lubberend boven voor goed onmachtige pezen? Zeventig is het nieuwe zestig, en tachtig misschien wel het nieuwe zeventig, maar ergens houdt het op. Op een dag kijk je om je heen en dringt het tot je door dat het wel erg leeg en stil is geworden. Je artrose houdt je van de straat, en als je niet te min achter je rollator naar buiten strompelt, zou je niet weten waarheen. Wie zit er nog op je te wachten? Iedereen wil honderd worden, luidt het cliché. Maar niemand wil het zijn. Totdat de burgemeester, komt hij nog bij honderd? Of ligt de lat al op honderdtien? Een bloemetje langsbrengt omdat je de eeuw volgemaakt hebt. Een lang en rijk leven gehad, ja. Beetje alleenig. tikje blind ook, maar gelukkig nog helder van geest. Of je ook honderdtien wilt worden, vragen ze dan. En zou 120 niet prachtig zijn? Ergens las ik dat we straks allemaal 150 kunnen worden. Dan zit de ene helft van het land in verpleeghuizen... die zo efficiënt zijn als legbatterijen... terwijl de andere helft totaal overspannen mantelzorgt. En straks gaan we helemaal niet meer dood. Ik moet er niet aan denken. We zijn niet op ouderdom gebouwd. De mens is 50.000 jaar geleden ontworpen, genetisch gecodeerd... Voor een leven dat 40 jaar moest duren, lang genoeg om volwassen te worden, een partner te vinden en je voor te planten. Geen gen wist wat je met nog eens 40 jaar moest beginnen. Tot anderhalve eeuw geleden werden we gemiddeld nog niet ouder. Al werd die doorsnee levensverwachting gedrukt door de toen nog hoge kindersterfte. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen artsen te sleutelen aan de dood. Ze ontdekten hoe ze een patiënt moesten reanimeren hoe ze defecte organen konden vervangen terwijl ze de patiënt onder narcose hielden en met antibiotica konden voorkomen dat ze alsnog overleed. Steeds verder stelde de medische wetenschap het sterven uit. En nu worden we gemiddeld 80. Geloven we dat 100 haalbaar is? En neemt Google, een uitvinder en futuroloog als Ray Kurzweil in dienst, volgens wie het eeuwige leven halverwege deze eeuw binnen handbereik is? om vervolgens een start-up op te richten... die zich bezighoudt met het oplossen van de dood. We tarten de aftakeling. Een hand of arm vervangen we door een slimme robot. Twee onderbenen door iets sferens... van een superieure koolstofvezel uit IJsland. De prothesen waarop de Zuid-Afrikaanse hardloper... Oscar Pistorius sprintte. Hart en longen zijn amper een grotere medische uitdaging... dan een nieuwe heup of knie... en het kan niet al te lang meer duren voordat we alle organen en gewrichten uit een 3D-printer draaien. De geassembleerde mens. De homo compositus. De mens die uit niets dan genummerde reserveonderdelen is opgebouwd. Op zijn hersenen na. Ongeneeslijke neurologische ziektes, als Alzheimer en Parkinson, zijn de prijs die we betalen voor onze diep menselijke drift, de eindigheid van het bestaan te ontkennen. Hoe ouder we worden... Hoe groter de kans op neurodegeneratie. Hersenen gaan nu eenmaal haperen. Marcel was een topambtenaar in Den Haag, even in de veertig, die op een dag zijn spraak verloor. Door een hersenziekte was hij de weg soms kwijt. Of zichzelf. Marcel was als de dood in een inrichting gesmeten te worden. Liever maakte hij een eind aan zijn leven. Van alle reacties die ik de afgelopen twee jaar kreeg op de verhalen die ik voor de correspondent schreef over euthanasie bij dementie, greep de bijdrage van Marcel me het meest bij de strot. En Marcel was niet eens dement. Zijn lot was vergelijkbaar. Als de dood was hij wils onbekwaam te worden. Hij wilde openhartig zijn over zijn wens te sterven, erover vertellen aan familieleden en vrienden, maar kon dat niet. Zoals hij ook zijn partner niet om hulp zou vragen, maar twee anderen. Want ik laat ook mijn eigen hond niet inslapen. Dood en aftakeling doe je niet alleen. Zelf ontdekte ik dat op een Londense luchthaven. Grauw van een slapeloze intercontinentale vlucht en kopschuddend van de Parkinson wilde ik een observer afrekenen. Mijn spraak was weg. Droge lippen. Ik kon alleen met een scheef vervrongen smoel binnensmonds stamelen waardoor, ook dat nog, de simpelste Engelse woordjes me ontschoten. De verkoper in de kiosk keek me aan alsof ik bezopen was. Of knettergek. Of beide. En ze verloor haar geduld toen mijn stramme vingers de creditcard lieten glippen. Komt er nog wat van? Ze had meer te doen vandaag. Je bent pas echt ziek als anderen het zien. Ontluistering is leed dat je zelf als laatste merkt. Ik begrijp dat Marcel moeite heeft over zijn doodswens te praten. De omgeving accepteert het niet, zegt hij. Veel te confronterend. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, waren er in 2016 254.000 mensen met dementie. Toch was bij slechts 155.000 patiënten de diagnose gesteld. Dat lijkt me Waar waren die andere 99.000 gebleven? Het RIVM baseerde zijn raming op internationaal onderzoek. Van die 254.000 trok het onderzoeksinstituut de bekende dementerende patiënten af. Degene met een diagnose. Het verschil? De mensen met dementie die we niet kennen, die zelf niet eens beseffen dat ze ziek zijn, of het tegen beter weten in ontkennen. Menselijk toch? Het zal je maar overkomen. Dementie begint haast onmerkbaar. Zoals een muurtje scheef zakt. Je hebt het niet meteen door. En tegen de tijd dat er echt iets op instorten staat, negeer je het, je stopt het weg. Wat moet je anders. Dit is het tweede probleem van euthanasie bij dementie. We denken er pas aan als het te laat is. Want we schamen ons. We sterven van angst. We willen het niet weten. Dat netjes en waardig sterven zo moeilijk is bij dementie... ligt niet alleen aan dat lek in de wet... en de genante discussie over dat amendement van Boris Dietrich. Het ligt ook aan ons. Zodra we beginnen te merken dat er iets loos is... Ontkennen we het liever dan dat we ons naar de huisarts haasten. We denken dementie weg, duwen de dreiging van ons af. En omstanders zijn lang niet altijd dapper genoeg om dat benauwde stilzwijgen te doorbreken. Als we niettemin in de spreekkamer van de huisarts belanden met vage klachten over vergeetachtigheid, stelt zij op haar beurt de diagnose vaak nog verder uit. Ook dat valt te begrijpen. Wat heeft een arts nou helemaal te bieden? Zolang het niet meer is dan een vermoeden, houdt één op de twee artsen dat voor zich. En als het toch meer is dan een voorgevoel, begint nog steeds slechts één op de acht artsen over de mogelijkheid van euthanasie. Wat patiënten doen als de arts wel zegt waar het op staat? Zelfs dan vraagt die patiënt niet meteen naar de mogelijkheden van euthanasie. Hij gaat er maar al te vaak vanuit dat dat niet nodig is, omdat de familie wel weet hoe hij denkt over de dood. En anders sluit hij zich op het laatste moment aan bij de NVVE. Als was dat lidmaatschap een tegoedbon voor een pijnloze, geheel ontzorgde en waardige dood. De meeste mensen willen helemaal niet nadenken over doodgaan. Bijna niemand maakt zich druk om de zorg die je straks nodig hebt. Geen 5% van alle volwassenen heeft zijn euthanasie geregeld. Die formulieren en die vakjes ingevuld. Pas wanneer een naaste overlijdt door euthanasie of zelfdoding realiseren we ons dat ook wij aan de beurt komen. En als we tenslotte eindelijk een diagnose hebben, vreet de ziekte ons laatste restje wanhopige vastberadenheid aan. Want niets is bij dementie zo bizar en zo verraderlijk. Naarmate je verder achteruit gaat, begrijp je minder hoe ver je al heen bent. Dementie sloopt jezelf in zicht. Ongeveer zoals drank doet bij een alcoholverslaafde. We beginnen pas over het einde als het te laat is. Dat is 10 voor 12, bijna 5 voor 12. En voor je er erg in hebt, 5 over 12.